0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《闲聊斋》。今天呢，我们要继续来听《聊斋志异》第二卷的第二十五篇《侠女》。侠女呢，已经进行了两期了。这个故事呢，是我非常喜欢的一个故事，也是整本《聊斋》中，呃，让我最印象深刻的一部。很少看到文言文的故事里面能够这样堆积悬疑的。啊，所以这一部悬疑故事呢，是呃，很让人觉得出奇。其实呢，在阅读中国经典文学的时候啊，大家经常会有呃看到这样一个说法，就是呃，我们读到的现在的这些经典名著，往往都是评价本、评注本啊，都是这种。什么意思呢？就是除了作者写的原文以外，还有著名的读书人、著名的学者。啊，在上面做的一些批注。那么这些批注呢，呃，古代的线装书里面啊，周围留白比较多。那么有一些名人名士呢，在读书有感的时候呢，会在边上三言两语的添一点这个评注啊，比如说读故事读到一个地方觉得特别精彩啊，边上写一个好啊，或者这个说的妙啊，这这种，这是最简单的一种评注。也有一些评注呢，是呃，在文词上啊，对他进行这个褒奖的，或者说批评的等等。那么也有呢，像《红楼梦》这种，就是呃，剧透的，像脂砚斋搞剧透是吧？呃，接下去第几回啊会回应这一个什么什么？你像这种啊、呃，这个呢就叫呃批注。那么在中国的这些批注文字中间我们会发现，呃，那几本最伟大的作品当中。呃，评语里出现的最常见的一个形容词就是“奇”，尤其是像《红楼梦》啦、啊，或者呃《水浒传》这些啊，这个评注中间都有这个字，说这一段写的奇啊，这个人物的塑造写的奇啊，这个人物的语言比较奇，呃，就是奇怪的奇，奇特的奇。那么，如果啊有人要评这《个《聊斋志异》的话，我觉得也就。呃、啊，省事儿了是吧？一个字总结全篇，每一行都齐。啊，这个就是《聊斋志异》文章的一个特点啊。应该确实是，呃，行文语言啊，构筑故事的方式等等都特别的呃奇异。到目前为止，我们做了那么多期《聊斋》的节目啊，应该说还没看到什么特别重样的东西。呃，确实，在那个文字中间啊，是看到非常不一般的东西。那这在古代呢，肯定就是被评为奇了。呃，换句话说啊，这让我倒回来想，那么是不是啊，当时的写小说、写故事的这些文人，他们写这个东西本身的出发点，就是去追求这种新和奇。呃，从蒲松龄的自序里面，其实已经读到了啊，他就是。想要在这套书里面呢，去啊找点新奇的东西，他对这个东西有兴趣，啊，虽然作为一个书生啊，那当然应该是呃经世济民这些事情是最重要的啊，或者是写八股文是最重要的，呃，但是呢，蒲松龄不爱这套，他喜欢呃各种呃奇雄奇险的啊这样一种文字啊这种。呃，小说的这个笔法呢，可能是他追求的，所以他才会，呃，转头来写这一些鬼狐仙怪的事。侠女这出呢，其实基本上啊，鬼狐仙怪的内容非常少，但是呢，这篇文章，呃，有很多的奇趣文字。整个故事里面呢，有一只狐狸啊、呃，在上一回已经交代了哈，这个书生。就是这个故事的男主人公顾生啊，他呢有一个娈童，呃，跟他呢也是偶然相遇，然后两个人呢特别的好。呃，这个娈童是一个狐狸啊，那么在上一集中间呢被这个女孩给杀了啊。这个女孩呢像燕赤霞一样，身上有宝物啊。这个我们上次说了，毒刺导弹是吧？往天上一丢，然后自动追踪目标，然后予以消灭。那么，这个是唯一一个超现实的呃物种存在在这个故事中的。那么，其他人，呃，顾生、顾生的母亲，啊、呃，顾生家对面的母女两个啊，都是普通人。因此呢，这个故事呢，就看这个人物构成啊，没有什么特别奇险的东西。但是呢，这个故事非常的呃诡异啊，因为这个女孩的各种各样的行为。顾生家对面住的这对母女呢？呃，这个母亲呢已经去世了啊。这个女孩呢，呃，年纪不算小啊。今天我们看来应该算是个很年轻的女孩，但是在蒲松龄那个年代，这属于大龄女青年啊，大龄单身女青年。呃，这个女孩呢长得很漂亮啊，应该说蒲松龄给她的，呃，这个描写的形容词是很到位的啊，说她是个非常漂亮的女孩，而且这女孩呢显然很聪明。然后杀狐狸的时候呢，又让我们知道有一身武艺啊，有这个道行啊，非常的呃神奇的一个女子。但是这个女孩呢，从来不苟言笑啊，为人特别的严肃，呃，拒人千里之外啊。那么这个顾生不管怎么跟她呃套近乎或者怎么样，而且实际上两家因为都是生活不易啊，顾生家呢其实很照顾他们家，但这女孩呢，呃。报答顾生这边的方式呢，就是呃给你做家务啊，照顾你们家母亲，但是你要让我对你笑一笑啊，门儿都没有啊，就是这么一个情况。在上一期中间呢，突然有了一个转变啊，这个女孩忽然对顾生笑了，然后他们两个居然还上床了。啊，第一次上完床之后，顾生，呃，刚准备啊，这个点根烟平复一下情绪啊，到到这个节骨眼儿的时候，这女孩突然又变得冷冰冰，然后跟他说“是可移不可再”。但是过了几天呢，这女孩又来找他，哎、呃，又说我们俩还可以上床啊。就就那一次呢，呃，是被那个狐狸给叨扰了，于是呢，这个狐狸就被宰了，啊，这是呃两次，他们上了两次床。呃，上完床之后呢，这个女孩仍然啊不接受这个顾家的明媒正娶，呃，也不对她有任何的好好示好的这个表现，啊，总之仍然是冰冷一块，啊，直到有一天这女孩跟他讲说，我怀了孕啊，马上要生产了，呃，不嫁给你了啊，不能帮你养孩子，但是呢，呃，生孩子这事儿我是可以替你做的。啊，这种文字啊，堆积到现在就是各种各样的奇异啊，相信是呃吊足了大家的胃口。好，今天呢，我们故事就从这儿啊继续下去。这女孩呢，已经怀孕了，而且算算日子
1: 呢，即将临盆。呃，孩子到底生下来没有呢？又月余，女数日不至，母疑之，往探其门，萧萧闭寂，叩良久。女使蓬头垢面自内出，起而入之，则复合之。入其室，则咕咕者在床上矣。上期结束的时候呢，正好是说到
0: 这个女孩呢，呃，跟顾生啊说定，说我呢给你生孩子，你跟你母亲说好啊，做好准备。呃，反正呢这孩子我是没法帮你养，到时候生完呢，你们就接走。那么回家以后呢，母子俩呢就觉得，一方面是高兴了啊，这个家里终于有后；另一方面呢，就觉得不可思议，是吧？明媒正娶他不要，偷偷的生孩子他倒是干的，哎，这真奇怪。又月余啊，又过了个把月呢，呃，这个女孩忽然有一段时间不来了，数日不至。本来呢，这两家人家是门对门啊，应该呢，这女孩是时常会过来看望。呃，顾生的母亲啊，因为这个老母亲的年纪也大了，身体也不好，呃，受这个女孩的照顾呢也比较多。那么另外呢，有的时候做点什么针线活呀什么的呢，要来问顾生的母亲借东西。所以呢，这个女孩其实以前呢啊，出入操作都已经跟媳妇儿差不多了，只不过每天回家啊，有点上下班的意思。忽然间数日不至，那么有几天没出门了。那么，这个顾生的母亲就觉得说，哎，是不是，呃，发生了啊？该发生的事发生了。母移址往探其门，老太太呢自己啊就去看这个女孩家。萧萧毕寂，说这家呢完全就没有声响啊，这个门呢紧闭着。那么老太太就叩门呐，敲门，呃，拍了很久呢，终于这个女孩出来了，蓬头垢面自内出。女孩子一点儿都不打扮，呃，这个头发嘛也散着，然后脸也没洗啊，就出来了开门，起而入之。那门一开呢，老母亲就呃进了门，然后又把门再关上。进了门呢，则孤姑者在床上已，就是进了屋子一看啊、哦，原来呃床上已经放着那个孩子了。孤口字旁一个瓜。呃，有一个成语叫“咕咕坠地”啊，大家都不要念错啊。这个不是青蛙，小青蛙呱呱呱,呱是吧？不是这个啊。呃、这个字念“咕”，就是古文中间啊连着两个“咕”，是形容孩子的哭声啊，所以叫“咕咕者”，就是还不会说话，只会哭的
1: 啊，这么个小孩小婴儿啊，已经在床上了。母亲问：“诞几时矣？”答云：“三日。”捉崩席而视之，则难也。且丰仪而广额，喜曰：“而一位老身育孙子，伶仃一身，将焉所托？”女曰：“区区饮中，不敢居视老母。四夜无人，可即报而去。”母归与子言，妾共议之。夜往抱子归，顾生的母亲呢就非
0: 常惊奇的问啊：生了多久了？蛋就是诞生的蛋，生了多少时间呢？回答说三天了。坐绷席而视之，绷就是绷带的绷，绞丝旁一个朋友的朋；席呢就是坐席的席。绷席呢其实相当于襁褓啊，襁褓一般指的是这种小被货。啊，那么当然这个时候可能天比较热啊，用的就是一席子。当然他们家也穷，应该也没什么东西可用，那么就用小席子把这孩子裹了一下啊，这叫崩席。捉崩席而视之，呃，接起这个席子啊，看了一看，是个男孩。且丰仪广额，仪就是颐和园的颐，这个呢主意啊，这个字的主要意思是下巴。有个成语叫以指气使啊，这个就是拿下巴颏指人，你、嗯、就可可见啊这个人的这个横劲儿，啊，这个颐就是下巴的意思。丰颐广额呢，在当时是属于呃比较好的长相，就是所谓的天庭饱满，地阁方圆，是吧？下巴呢要宽厚啊，这个额头呢要宽广，呃，基本上就是一方脸吧，啊，这算是长得比较好的这种长相。那么非常高兴啊，这个老母亲很开心。儿已为老身育孙子，说你呢，这个儿就是指你啊，这孩子啊，你已经啊给为我啊这个养了一个孙子了。伶仃一生将焉所托？说那你一个人这一辈子由谁照顾呢？啊，就还是说这话，都已经给我养孙子了，还把我照顾的很好。你为什么就不嫁给我儿子呢？干脆嫁过来吧，我们一家人过多好啊！是这个意思。女孩躺在床上呢，就说：“区区影中不敢居士老母，我呢有一点小小的呃这个不可告人的这个小秘密啊，不敢居士老母居，提手旁一个菊花的菊，就是用两只手捧的意思。”啊，掬一捧水啊，就用手呢到河里去，比如把这水捧起来，这个就叫掬。说呢，我的这一些私事啊，不能拿出来告诉老母亲。四夜无人可及，抱而去，说晚上、啊、等到没有人看见的时候，街上没人了啊，你们呢来把这孩子抱了去。那一看呢，他还是这么说啊，看来结婚这事儿是没戏了。呃，顾生的母亲呢，这就回去了。回去跟儿子这么一说，呃，两个人呢又私下商议了一番，还是不明白为什么呢，是吧？啊，这篇文章其实从头到尾啊，就是一个巨大的问号，是吧？围绕这个女孩子啊，她那怎么能有这么多诡异的这个举动啊？夜王抱子归，那么到了晚上呢，母子俩呢就
1: 到对面去啊，对门去，把这孩子呢给抱回来了。耿树熙。夜将半，女忽款门入，手提革囊，笑曰：“我大事已了，请从此别。”急寻其故，曰：“养母之德，刻刻不去诸怀。”向云：“可依而不可再者，以相报不在床子也。”为君贫不能昏。将魏军沿一线之序，本期一所而得，不亦信水复来，遂至破戒而在。今君得既仇，窃志亦遂无憾矣。又过了几个晚上啊，夜将半，就是这个、这一天呢啊,
0: 啊，夜已深了，都快到半夜了。女忽款门入。这个款门上次我们说过啊，门开一条缝，人滋溜进来啊。这个进门的不是特别的光明磊落啊，呃，悄悄的进来，手提革囊，笑曰，手里呢拎着一个皮袋子，笑着对这个呃顾生说，这个应该说啊，已经是他第三次笑啊。这个女孩其实整篇文章里就笑过三次，啊，第一次、第二次呢都是跟顾生上床了，呃，第三次笑不知道是为什么。啊，笑着说：“我大事已了，请从此别。好”好家伙，这回不是为了上床，是为了告别。说我的主要的那件事儿啊，已经完成了。那么今天呢，我就是来告别的。呃，这把顾生吓一跳。哎，这怎么半夜的突然间就说这事儿？就问怎么回事？急寻其故，寻是询问的寻。女孩子说：“养母之德，刻刻不去诸怀。”呃，就是说你呀、啊，奉养我母亲的这个呃恩德，因为一开始啊，这故事一开始的时候，这女孩的母亲还在啊，虽然是一个耳朵已经聋溃的这么一个老年人，那、呃、但是她终究还是健在啊。那么母女俩呢，生活过得比较辛苦，那么这个顾生呢，常常去照顾一下，呃，有点什么钱粮啊，赚了点什么钱，那么也分一点给他们。那么老太太过世的时候呢，呃，这个顾生也是说，文章里写的很清楚啊，拼命葬之，就是用了很大的力气，啊、呃，这个找了各种各样的工作去筹钱啊、呃，才把这个老母亲呢给下葬了。所以这个呢，是他对这个女孩的一个恩德，说养母的恩德呢，刻刻不去诸怀，诸啊诸位的诸啊诸多的诸，言字旁一个者。这个呢是中国文言字里的一个呃连读字，就是之于啊，就是呃刻刻不去之于怀啊，就是我呢完完全都记在心里，呃每时每刻都想念着啊，没有忘记过啊。向云可依不可再者，说过去我对你说啊，能干一次不能干第二次啊，就是指他们第一次上床的那一次。呃，完事儿之后，我我刚才也说过啊，女孩对她冒出了一句很奇怪的话，说这事儿咱们就做一次啊，不能做第二次。是为什么这么说呢？因为报恩不在床字，床字啊，床大家理解就是睡觉的这个床字呢，其实最早是床垫啊，一个竹的床垫子，呃，后来呢也引申做床。床字之间，床字之间呢，就是指的一些亲密的事，夫妻间的亲密事。呃，因为大多数都发生在床上嘛，啊，所以叫这个床字事。相报不在床字，意思就是说我报答你的恩情啊，啊，不是在床上。啊，这是这个女孩的，呃，她的这个大致向啊。那说我们一般这个小夫小妻的，估计就直接在床上解决一切。啊，但我不是啊，我有其他的这个事情，所以呢，呃，报答你的恩情呢，不在床子之间。韦君贫不能婚，将为君言一线之序，你呢又太穷啊，我们俩结婚呢你也娶不起我。这个事儿呢确实是啊，结婚是要花很多钱的。呃，这个顾生啊，连吃饭都成问题，怎么可能呃这个结婚呢？我们呢办不起婚礼啊，所以也没法结婚。但是呢，我又想为你呢延续你们家的这个血脉啊，因为顾生显然是这一家的独子啊，这个老母亲和他两个人相依为命，如果顾生再去世呢，那么这家的香火就断了，所以呢，为你续一续香火，这叫一线之续，本期一所而得啊，这个本来呢，我是打算说一次就成型成功的啊。所这个字呢，就是求所的所，意思呢就是求欢啊，在这个地方就是求欢，说我们两个人呢，本来我以为我们两个睡一次，哎，就能生孩子了，不易性水复来，性就是书信的性，水就是呃、嗯、这个流水的水，性水呢就是月经啊，这个相信大家猜都能猜到啊，说没想到呢，到了第二个月呢，啊，我月经又来了，说明没怀上。遂至破戒而在啊，所以呢，只能啊违背我自己一开始跟你说的可疑不可在的这个戒律啊，只能我们再来一次。那、嗯、么再来一次呢，终于是怀上了。今君得既仇，妾志亦遂，无憾矣。现在呢，呃，你对我家的这个恩德呢，我已经报答你了。孩子已经生好了，对不对？你们家的这个香火已经延续下来了。我自己的志愿呢，也已经成功了。那么我现在就没有任何的
1: 遗憾了，啊，所以呢就可以告别了。问：囊中何物？曰：愁人头耳。简而窥之，须发焦而血模糊，骇绝。复至严杰，曰：相不与君言者，以机事不密，具有宣泄。今事已成，不妨相告。这话一说呢，基本上啊，这
0: 个大家明白，悬疑快要解决了，啊，但是实际上听这个姑娘说了这么多话，还是没有很多事儿没解决。她只解决了什么事儿呢？就是，呃，为什么跟这个顾生两个人相好啊？呃，可依不可在，然后，呃，可依不可在之后，为什么又跟他相好了一次？啊、呃，这些事儿，然后为什么呃不跟他结婚却为他生孩子？啊，这几件事儿呢是解释了。但是呢，他只说了“君德计仇”这一块啊，就是你的这个恩德我已经报答了，切志易碎这一块他没说啊。我的志向呢也已完成，哎，这个是什么意思呢？啊，顺便这个顾生呢就问上了，说：“哎，你这个提着这个皮袋子，这个袋子里是什么呀？”女孩说：“仇人头耳啊！”这句话讲得非常响亮啊。呃，这话说老实话，如果是鲁智深说，你觉得很正常是吧？啊，李逵或者鲁智深这种人啊，说这个你这个手里提了这什么仇人头啊？这个大家能理解。你长得那么漂亮秀气的姑娘跟你讲仇人的头啊，这个呃把顾生吓一跳，捡而窥之啊，打开这个囊往里一看，须发焦而血模糊，这个胡子头发都纠缠在一起，而且呢血肉模糊。害绝，那当然很害怕了。一般人没事哪儿看到这种东西啊，是吧？这人头啊，啊、呃，这个当然是很让人害怕的。复制言杰，那顾生呢就赶紧再问：这怎么回事啊？啊，你这是杀的谁呀、啊？啊，这个女孩说：相不与君言者啊，过去我没有跟你讲过这件事啊，只字未提。这篇文章《聊斋》的这篇侠女那么长，写到现在这么多字。唯独这个杀人这个事儿一点都没有说过。相不与君言者，以机事不密，具有宣泄。说这个事儿啊，我没跟你讲过，是因为如果密谋的时候啊，不不讲点这个保密啊，不保守这个机密的话呢，恐怕有泄露。经事已成，不妨相告。说今天呢，这事儿呢已经做成了
1: ，那我呢也可以把这个事儿呢告诉你了。且这人。父母司马陷于仇，彼及无家。且父老母出，隐姓名，埋头巷已三年矣。所以不及报者，徒以有母在。母去，有一块肉垒腹中，因而持之又久。囊夜出非他，道路门户未忍，恐有讹物耳。女孩对顾生说：“妾浙人，我呢是浙江人
0: ，副官司马。这个我不知道为什么《白云初秀》会读成父母司马。这又不是他们家父母姓司马是吧？呃，这个女孩呢说，我的这个父亲啊，他的官职呢是司马。呃，这个我们说过啊，《陆判》里有。其实呢，在清代没有司马这个官职，就是府同知啊，呃，算是一个中等官员吧。”啊，说这个父亲呢，官是做到司马，陷于仇，被仇家呢陷害，比及五家，比就是他，及呢就是籍贯的籍，在这个地方呢就是抄家的意思，抄家总是要拿个本子清点这个财产啊，所以这个及呢就是这个意思啊，抄家清点财产，说把整个家呢都给抄了啊，然后估计也杀了不少人。切妇老母出，我呢背着老母亲逃了，隐姓名埋头像，说是把这个姓名呢也都呃藏起来啊，不不让人家知道啊，不叫自己的真名，埋头像呢，这头就是脑袋，像就是脖子，就是隐藏不露面。说我们呢就找了这么个地方呢啊，呃，这个尽量减少抛头露面的事。已三年以，这个到现在呢已经是三年了。所以不计报者，就是之所以我没有立刻去报仇呢，完全是因为有一个老母亲在啊。这个无论如何是需要照顾啊，哎，这个不能把老母亲扔在这儿自己报仇去，这不行。母去，我的母亲死了以后，又一块肉类腹中，那就是给你怀了孩子了嘛，又不能出门。因而迟之又久，所以呢又耽误了一段时间。朗夜出非他，说前一阵子啊，我晚上出去，呃，这个事儿呢，其实顾生是去找他啊。晚上因为两个人好过了嘛，顾生想，哎，有戏，是不是晚上能偷情去？呃，结果到了门前，你看家里没人，自己留了个玉佩在他们家的窗台上，那么女孩也就此知道啊，顾生晚上来过了。说我呢，晚上出门不是为了别的事儿，道路门户为人，恐有俄兀尔。说是去探路去了啊，忍就是熟悉的意思啊，左边一个和睦旁，右边一个思念的念。道路门户为人，就是这个路途啊，这个门开在哪儿啊，窗户开在哪儿啊，啊，不熟悉。如果不把这个点儿踩好了呢，恐怕会有啊，这个危险，会有别的事儿。这才是为什么我晚上经常出门，你晚上来
1: 呢找不着我的这个原因。言已出门，又主曰：“所生儿善事之，君福薄无寿，子儿可光门闾。夜深不得惊老母，我去矣。”这么一来呢，啊
0: ，这个女孩就算把自己身上的这些疑团一一都给解答了。说完啊，就出门去了。出门的时候呢，又嘱咐顾生说：“所生儿就是我们俩生的这个孩子呀，好好的你要看待他啊，好好的看好了他，养好喽。君福薄无寿，说你呀、啊，呃，这个福气不够，呃，没有什么长寿的这个可能，嗯、这个基本上就是英年早逝型啊。但这个孩子可光门履，他有机会怎么样呢？”哎，让你们家这个光宗耀祖。夜深不得惊老母。现在呢，晚夜晚已经很深了啊，这个老母亲肯定睡了，不要去惊扰她。我去
1: 矣，我这就走了。方凄然欲寻所知，女一闪如电，披耳间，遂不复见。生叹碗木立，若丧魂魄。名以告母，相谓叹意而已。后三年生果卒，子十八举进士，由奉祖母以终老云。方凄然欲寻所知
0: ，这个指的是顾生啊。顾生当然是很喜欢这女孩啊。这女孩一说走就走啊，这个当然是很伤心。正伤心，想要问他要去哪儿。所知啊，这个“知乎者也”的“知”就是去的意思啊，到哪儿去？女一闪如电，说：“这个女孩啊，身形一闪，就像电光一般，瞥耳间就是一瞬间就看不见了啊，就不知去向了。生叹惋目立若丧魂魄，这顾、个、生呢，就一边叹息啊，一边木呆呆的这个站在那儿，像是丢了魂魄一般。”天亮以后呢，啊，这个顾生去见自己的母亲，把晚上发生的这一切，还有这女孩告诉他的这些事儿呢，一一的都说了，相为叹意而已。说两人也没办法呢，啊，只能啊一边养着这个小孙子，一边呢这个叹息啊，觉得这事儿真的是很奇异啊，确实很奇异。后三年，也就是三年以后，过了三年以后呢，这个顾生果然啊病死了。他的孩子呢，一直到十八岁，那也就是差不多又过了十四年，才考上了进士。考上进士的时候呢，呃，老老母亲还在啊，这祖母还在，说老太也是不容易啊啊，带着孩子带十四年，呃，最终让这孩子能够啊这个考上进士。尤凤祖母以终老云啊，说这个孩子呢一直呃孝顺自己的这个祖母啊，直至祖母呢老去。这个故事呢，呃，就到这里结束了。啊，这么长的一个故事，当然是有意
1: 识誓约的。我们来听一下蒲松龄自己怎么讲这个故事。意识誓约，人必是有侠女而后可以续鸾童也，不然，而爱其爱家，彼爱尔楼诸矣。蒲松龄说。
0: 人必是有侠女而后可以续鸾童也啊！第一句话呢是带点调侃，呃，笑话这个顾生说你这个喜欢搞鸾童这种事儿啊，呃，要考虑一下啊，家里呢得认识一个侠女啊，才能做这事儿啊，因为不然的话，万一碰到狐狸啊，就惨了是吧？啊，所以有侠女能替你捉妖除狐，不然啊，就是如果不是这样的话呢？而爱其爱家，比爱尔楼朱仪，呃，这个呢，这个听起来不太明白啊。看的时候也够傲的。呃，爱家和楼朱，先跟大家解释一下啊。这个中国古代文字中间啊，跟“朱”相关的呃这个字呢，基本上都有一个“史”的这个部分啊。这个“史”呢，就是呃最简单就是家庭的“家”。啊，家呢上面是一个宝盖头，我们说啊，呃，家总得有一个屋顶，那么屋顶下面养什么最主要呢？得养猪啊，下面的这个部分就是这个字就念豕啊，其实就是猪的意思。所以中国古代就是有个屋顶，有一口猪啊，这就算一个家了。呃，那么这个豕字就是所有跟猪相关的字呢，基本都有这个边旁。那么爱家呢，其实这个家就是。呃，矢字边右边呢是真假的假的右半部分，呃，换句话说就是把假那里面的人给拿走啊、呃，变成一个矢，那么就是这个家字，爱家的意思呢是公主，而爱妻爱家就是你爱她的公主，呃，这个那娈、呃、童嘛，一般都是指的男和男了啊、呃，因为古代女人抛头露面的机会少。呃，你真要女性同性也有这个什么呢？呃，不能说肯定没有吧，但至少文学上不太有可能会呃关注这个事儿呀，因为男性的这个呃机会远多于女性啊，所以说这个孪童情况呢一般是男男啊，所以说你喜欢他的这个他这只公猪，比艾尔楼猪乙楼呢就是大楼的楼的右半部分啊，那个姓楼的楼，呃，楼猪呢就是母猪。艾家和楼猪这两个呢，都是《左传》里的呃典故啊，就是当时是说定价定了一只公猪啊，结果送来一只母猪啊，好像是这么个呃说法。那么那个用的就是艾家和楼猪。蒲松龄在这儿用的呢，就是说你爱他这只公猪，他呢倒反而在你家里爱你们家的这个母猪了。你们家的母猪当然指的就是妻妾了，是吧？这个你家里本身的女子。呃，这也是这篇文章中间的一个情节啊，因为这个，呃，栾童在顾生家里啊，就是盯着这个女孩看，这个对门这个女孩来借针线啊，进进出出，呃，这个小男孩呢，经常就盯着她看，那么这个女孩呢，就特别的不高兴，呃，这才引发了两个人之间的矛盾，啊，那么最终是刀兵相见。这是蒲松龄为这么长的一篇《聊斋志异》呃篇目《侠女》所写的一个意史誓约，呃，这个意史誓约不长，而且我觉得呢，也不是关乎这本这个故事的这个主旨，只不过是卡了，就是进入《聊斋志异》这个选题材选择的时候啊，蒲松龄可能看到的一个一个点啊，这个点也不是他的重点。这篇文章重点在哪儿呢？我其实觉得啊，今天我们看侠女这个故事，呃，不得不惊叹蒲松龄居然还有写悬疑小说的这个技巧。这个几乎就是一本呃，我们说起来叫本格侦探小说的标准写法。虽然文字短了一点少了一点精炼了一点但是五脏俱全啊，是吧？啊，首先这个故事一开始，主人公视角。啊，根本跟这个重大案件无关啊！这个主人公完全游离在案件之外，呃、啊，这种写法就很精彩啊！因为正是这一写法，就这个顾生啊，呃、啊，跟这个司马家一点关系都没有，对不对啊？这个女孩她母亲，呃、啊，她爹遭的这个呃冤狱这些事儿，跟她根本没有关系啊！他完全不知道，不是一个阶层的人。但是呢，从他的视角看来呢，就比较容易看到那个隐姓埋名的侠女的这个作为。那既然人家隐姓埋名了嘛，呃，自然这个故事的来龙去脉，你这个主视角的人是不可能非常清楚的，啊，所以这个地方就可以做很多悬疑的文章。嗯，蒲松龄呢写了很多增加这个悬疑的，呃，内容。比如说这个女孩啊，说话经常冷冰冰的啊，这是一个。呃，除此之外呢，还有就是，哎，跟她一会儿笑啊，一会儿上床啊，一会儿呢又跟她可一不可再啊，这个拒人千里。呃，问他什么呢，他也不答。晚上这个顾生去找这女孩偷情，哎，这女孩又不在家啊，这个多呃多离奇是吧？啊，那个年代女孩不在家是一件非常离奇的事儿。他们家又没有丫鬟，又没有亲戚，是吧？啊，不可能说女孩子一个人就出门去了。但是这个，呃，在今天我们看来很正常啊，女孩一个人出门很正常。但在那个年代，女孩一个人出门是完全不可思议的事啊，属于重大悬疑。所以在这个故事中间，蒲松龄写了很多悬疑。那么这些悬疑呢，随着故事的进程啊。有的是在中途就给解决了，比如说那个小狐狸的事儿啊，那个那个白狐狸的事儿，啊，中途就给解决了。但是呢，关于这女孩身上的所有的一切的悬疑都一直留着，留到什么时候呢？留到整篇文章的结尾，啊，由一个呃人物，就是在这个故事里，就是侠女自己啊，她来说我为什么这么做，为什么那么做，啊，说出来大家一听，哎，很有道理。这就是推理小说的结尾的那个推理秀嘛，是吧？啊，这个最后豁然开朗啊，剧情中的所有人物都听到了这个故事，然后击节称叹啊，说这个哎呀，这个原来是这么回事儿啊，所有的线索现在都串上了啊。所以说，侠女这个故事为什么让我觉得我喜欢呢？就一方面是因为它的这个悬疑确实好看啊，另一方面呢也是惊叹蒲松龄那个年代，而且是用的文言文。他居然有这种视野，有这种视角，啊、呃，能写这样的故事，呃，真的是让人觉得非常的，呃，匪夷所思，真的匪夷所思啊！怎么能写出这样的故事来？太神奇了。好，呃，侠女的这个故事呢，我们就听到这儿啊。呃，今天的闲聊站呢也快结束了。那么下一期呢有点麻烦啊，因为呃紧接着的这一篇呢是酒友，呃，这一篇不长，我们应该要搭一个其他的，呃但是酒友之后呢接连的都是非常长的长篇，呃包括整本《聊斋志异》中间最长的一个莲香，呃还有像什么阿宝，呃还有。九山王啊，这几个故事我估计听完得到年底了，大概哈、啊，真的是很长。这几个，呃，我们到时候看吧，啊，怎么编配一下？呃，期望大家能够关注、点赞、转发我的这个播客节目。好，今天的闲聊斋就到这儿，我们下期再见。